0: Eu acho que um bom tema para começar um podcast sobre empreendedorismo e tudo mais seria falar sobre produtividade por dois motivos. Primeiro porque eu acho que eu tenho algumas dicas que eu acho que pode ajudar muito quem quer ser mais produtivo, é, algo que eu fui adquirindo com o tempo, ganhando experiência e tal, e também porque eu sou uma pessoa bem disciplinada com o tempo, sempre fui, uh, e também porque é uma das perguntas que me fazem muito, porque como eu faço muita coisa e acaba que a minha vida fica muito pública, digamos, por causa do vlog diário que eu faço, é uma pergunta que me fazem constantemente sobre como é que eu consigo produzir tanta coisa com 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas, mas uh, eu acabo produzindo realmente bastante coisa. Uh, se você ainda não me conhece, bom, eu sou a Luciana Couto, uh, eu tenho blog, eu mantenho um blog pessoal, eu, e nesse blog pessoal, além de eu fazer Além de eu fazer postagens pessoais, né? Postar coisas sobre lifestyle, coisas que eu gosto. Eu também posto sobre empreendedorismo, marketing coisas que eu acredito que ajudam outros empreendedores ou pessoas que querem empreender, que querem fazer algo diferente, algo que, que digamos, combina muito bem com esse podcast que eu estou começando agora. E além do blog, que, né, que já ocupa muito tempo, quem tem blog sabe como é trabalhoso fazer um blog, quando a gente faz um blog com carinho e que a gente quer que tenha um conteúdo realmente valioso, além de eu fazer o, o blog, eu faço vlogs diários. Então praticamente todos os dias da minha vida eu filmo, é, depois eu edito, e aí eu posto todos os dias às 7 horas da noite lá no meu canal do YouTube. Uh, e o vlog talvez seja um dos maiores mistérios que as pessoas têm, como é que eu consigo gravar todos os dias, como é que eu também consigo tema para gravar todos os dias e para que os dias fiquem diferentes e tal... Além do vlog, eu também, além do vlog do blog, eu também trabalho, eu presto consultoria de marketing e de estratégias de negócios. Então eu tenho, eu tenho alguns clientes. É, é claro que ultimamente eu tenho trabalhado menos porque eu tenho uma pós, né, eu moro aqui em Toronto, no Canadá, eu faço uma pós em digital design, e essa pós me consome muito, muito, muito tempo. Uh, de novo, quem acompanha o vlog talvez já saiba também disso, né, e sabe que finais de semana eu acabo sendo consumida totalmente por trabalhos da pós e tudo mais, então eu acho que dado tudo isso, todas essas... Atividades que eu faço e agora ainda começar um podcast deve realmente gerar muita dúvida, muita curiosidade sobre como é que eu mantenho tanta coisa ao mesmo tempo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista que eu parei para pensar e... e e queria saber, até eu mesma né, me perguntei como é que eu consigo manter um ritmo tão forte e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, então eu fiz uma lista que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho que pode ajudar quem está procurando ser mais produtivo, quem quer otimizar mais os seus tempos, e claro, quem também quer empreender, quer fazer, quer fazer seu próprio negócio e fazer alguma coisa importante na sua vida. Então vamos lá para os passos que eu acho que vão te ajudar muito nessa caminhada. A primeira coisa é a agenda. Quem me conhece sabe que eu adoro agenda. Aliás, desde criança eu sempre gostei de agenda. Sempre fui muito, não só de ter agenda, mas é, quem talvez tenha crescido nos anos 80, nos anos 90, como eu, lembra que a agenda eram como os diários nossos, né? Que a gente gostava de decorar e tudo mais. Eu sempre gostei dessas coisas. E até hoje eu faço agenda e até meio que bonitinho, digamos. <risos> então a agenda é uma grande amiga minha. A agenda ela me ajuda em duas coisas. Primeiro ela me ajuda a organizar o que eu tenho que fazer, que é, né, o objetivo principal de uma agenda, e eu acho que também que a agenda se da forma como você pode você pode tomá-la, da forma como você pode preenchê-la, ela pode acabar sendo uma fonte de inspiração, algo que pode te ajudar a passar, às vezes, por um processo que é mais difícil, mais trabalhoso, para que você consiga manter o foco. Então, a minha agenda eu faço normalmente ou no final do final de semana, ou no início da segunda-feira, ou então no final da sexta-feira, que pra ser sincera, é o meu, digamos, o meu momento preferido pra fazer agenda, porque eu ainda tô bem fresca na cabeça as últimas coisas que eu fiz na última semana e o que precisa ser feito pra próxima semana. Então, basicamente, o que eu faço, eu faço uma lista de tudo que eu tenho que fazer na outra semana, tipo, brainstorm mesmo, assim, vou fazendo a lista sem pensar muito bem na prioridade, listo tudo, depois sim eu volto dando prioridade, vendo o que, que é mais importante, o que, que é menos importante, e aí quando eu já tenho todas essas, essas informações, tudo que eu tenho que fazer, e claro, quando eu já sei o tempo que cada coisa vai tomar, eu pego a minha agenda mesmo e vou alocando nos lugares que eu tenho na minha agenda. Normalmente eu já deixo bloqueado na minha agenda os horários que são fixos, que eu sou ocupada, digamos, de uma forma fixa, por exemplo, meus horários na pós, então todos esses horários ele, eu já deixo bloqueado na agenda, porque quando eu olho a agenda, digamos, em branco no início da semana, quando eu ainda não coloquei os compromissos da semana, eu já posso ver esses blocos onde eu não posso colocar compromisso, isso também ajuda a ver qual, quanto de tempo eu tenho disponível né, naquela semana. Então, depois eu vou lá e vou preenchendo essas lacunas e colocando tudo que eu tenho que fazer. Opcionalmente, não é assim, isso já é algo meu. Eu gosto muito de decorar, eu não gostaria de usar a palavra decorar, mas eu enfeito, sabe, eu enfeito a agenda. Eu gosto de colocar coisas coloridas, colocar adesivos, principalmente para marcar, marcar o que é mais importante, o que eu quero lembrar. E outra coisa que pode parecer bobo assim, mas eu acho muito importante, eu gosto de colocar adesivos bonitos, lembrando de coisas legais, aquelas, porque eu também tenho coisas legais para fazer durante a semana, principalmente quando eu tô agendando as coisas que eu vou fazer para o vlog, lá para o canal no YouTube, que, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então eu coloco adesivos, até mesmo para lembrar, quando você olha aquela agenda lotada, assim, é, é diferente se você vê uma agenda que é toda escrita numa na mesma cor de caneta, sei lá, uma caneta preta uma caneta azul, é diferente você olhar para uma página escrita toda da mesma cor, ou você olhar para uma página colorida, com adesivos ou com algumas coisas que podem te inspirar e podem até lembrar que, na verdade, você tem um objetivo maior com aquela agenda, né? Se você está empreendendo, se você está fazendo o seu negócio, fazendo um. está fazendo algo que é muito importante para você, eu acho que isso te ajuda a manter o foco. O segundo passo que eu gostaria de compartilhar é a disciplina, porque também não basta ter agenda, não basta a agenda estar organizada e ser bonitinha e tudo mais, se você não seguir a agenda. Então, acho que esse passo é muito importante. Uma vez que eu fecho a minha agenda, eu sigo a minha agenda. Aliás, eu sou até meio chata com isso, porque eu não gosto de mudanças de última hora nos planos, sabe? Eu sou meio chata. Se eu marquei, por exemplo, que a segunda eu vou fazer uma determinada coisa, eu não gosto de chegar na segunda e, e aparecer um imprevisto e eu ter que mudar e tal. É claro que eu faço, porque eu sou adulta, <risos> eu tenho que lidar com as, uh, os, os problemas do dia a dia, lidar com as digamos, com as coisas que aparecem do nada, mas, para falar a verdade, eu não gosto. Então, eu sou bem disciplinada. Eu acordo de manhã, eu vejo o que está na agenda e eu sigo a agenda. Isso é muito importante. Então, quando chega no final do dia, eu praticamente cumpri aquilo que realmente eu tinha planejado. E é importante porque, se, ah, talvez no início nem seja tão fácil, mas vai ficando mais fácil à medida que você vai se conhecendo melhor. Se conhecendo no sentido de que quando você começa a fazer agenda e seguir, eu acho que você começa a entender quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Porque se a gente não tem um plano, se a gente não tem um planejamento, uma agenda, é meio que a gente perde a noção do tempo. Então, eu tenho certeza que uma pessoa que não faz agenda, se você perguntar quanto tempo ela demora para fazer determinada tarefa, ela vai falar um número que não é tão não é tão próximo ao que realmente ela leva para fazer aquilo. E quando você vai fazendo a agenda e vai seguindo, você vai se ajustando. Então, você vai vendo que determinadas tarefas você leva mais tempo do que você pensava ou que você leva menos tempo. Então, com o tempo, isso também vai facilitando no seu planejamento e você sabe exatamente naquele dia o que, que você pode fazer e o que, que você não pode fazer. E isso também ajuda a priorizar e você produzir mais no fim das contas. E por falar em priorizar, o terceiro ponto que eu gostaria de falar é prioridade. A gente tem mil coisas para fazer, e chega um momento em que não adianta, a gente tem que priorizar. A gente, não quer dizer que a gente não vá fazer todas as coisas, mas a gente tem que começar pelo que é mais importante. E eu acho que esse é um dos maiores erros, assim, principalmente na minha, quando eu faço consultoria com clientes e tal, quando a gente está fazendo planejamento de negócios, eu noto que... Às vezes, é, quando a gente vê muita coisa para fazer, quando a gente vê uma, a gente está sobrecarregado de tarefas, é, às vezes a gente fica cego para enxergar as prioridades. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de me fazer uma pergunta, é, eu sempre me pergunto, o que, que eu preciso fazer hoje que é o mais importante, que não pode deixar de ser feito? É, e normalmente essa pergunta está atrelada a tipo alguma ação que eu tenho que tomar que as outras vão depender delas. Por exemplo, vou dar, uma, vou dar um exemplo bem simples, uma receita. Você vai fazer uma lasanha. E a lasanha você tem que cozinhar a massa, depois você tem que rechear e botar no forno e tal. Então, eu acho que o mais óbvio quando você vai começar a fazer uma lasanha é você cozinhar a massa. Porque você sabe que antes da massa estar cozida, se você não comprar uma massa pré-cozida, claro. <risos> antes da massa estar cozida, você não pode rechear a lasanha. Então essa vai ser a prioridade. E a mesma coisa em qualquer projeto do dia a dia qual é aquela coisa que todas as outras dependem naquele momento. Então, eu sempre priorizo e eu foco naquilo, e depois eu penso em tos, todas as outras coisas. Eu não acredito em multitask, eu não acredito em fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acredito sim em vários projetos ao mesmo tempo, como vocês veem, eu tenho muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu acredito em tarefas uh, que eu priorizo e que eu acabo essa tarefa para depois ir para outra. Então eu tento fazer essa, esse ranking do que é prioridade, porque se a gente começa meio que perdido, a gente faz um negocinho aqui outra coisa ali, e quando chega no fim do dia a gente percebe que o que a gente mais precisava fazer a gente não fez, então é melhor começar por isso, até mesmo por uma questão de te dar mais... Ai, como eu posso dizer, mais energia, sabe? Quando você termina aquilo, que é muito importante, você meio que se sente recompensado pelo esforço e você acaba se esforçando mais pelo resto. Você acha que quando você... Eu acho que quando você cumpre algo que vai ajudar em todas as outras tarefas, que vai ajudar as outras tarefas a saírem de uma forma mais fácil, aquilo faz você se sentir ainda mais produtivo do que você fazer 10 coisas pequenas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, eu acho muito importante priorizar. E depois, também tem a ver com isso, é o foco. O foco é o quarto ponto que eu gostaria de falar. Eu acho, como eu falei, eu não acredito em multitarefa, eu não acredito em fazer duas coisas ao mesmo tempo, e eu não acredito em estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu vou explicar o que isso significa. Eu gosto muito de focar no que eu estou fazendo. Hoje em dia, eu trabalho em casa, e eu acho que até um, é um desafio até maior né, para as pessoas que trabalham em casa, elas vão entender melhor o que eu quero dizer. Às vezes você sentar na sua mesa de trabalho e você entender que você não está em casa, você está no trabalho. Quando eu trabalhava fora, quando eu trabalhava em empresa, eu sempre tinha isso na cabeça. Eu não levava os problemas de casa para o trabalho, mas também não levava os problemas do trabalho para casa. Então, quando eu estava no trabalho, eu ficava totalmente focada no que eu tinha que fazer e evitava ficar pensando em coisas de casa. Ah, o que eu vou comer, o que eu vou fazer para o jantar, o que eu vou fazer no final de semana. Eu tentava não pensar nisso. E a mesma coisa, quando eu estava em casa, ah, eu tenho que resolver um problema enorme no trabalho, eu, amanhã eu penso. Quando eu chegar lá, às nove da manhã que começar o meu trabalho, eu penso nisso. Mas hoje eu vou dormir tranquila. Então, eu sempre foquei em uma coisa de cada vez, e eu acho que isso é, é, é muito importante, sabe, porque se você não fica, é, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, eu vejo outros, outros podcasts que eu escuto, ou, ou blogs e, e vídeos que eu assisto sobre empreendedorismo, muita gente fala sobre isso, sobre foco, até mesmo sobre... Como você liberar a sua mente, às vezes, para você não ficar pensando demais e, e tudo isso. Então, eu gosto, eu acho um tema bem pertinente que, às vezes, é um, é, as pessoas deixam para lá, sabe? Então, tentar focar no que você tá fazendo e esquecer. Eu sei que não é fácil, eu sei que é quase que, <risos> é quase que uma tarefa de um monge budista, mas é, quando a gente tenta e a gente vai... Se disciplinando a fazer isso, vai ficando mais, mais fácil com o tempo. Tipo, se você tá no seu momento de lazer, focar no seu momento de lazer e não pensar em trabalho, e quando você tá em trabalho, quando você estiver no trabalho, não pensar no seu momento de lazer. E em casa eu faço isso com horários. Eu sei que tal horário eu vou estar tá trabalhando, então eu não posso pensar em outras coisas, eu vou sentar na minha mesa e vou trabalhar... E acho que o mais difícil é o contrário, é quando eu não estou na minha mesa, quando eu não estou no horário de trabalho e ao mesmo tempo você está em casa, mas é seu trabalho e às vezes eu tenho uma ideia e eu quero correr para o computador para fazer e ter que me segurar. Acho que essa é a parte mais difícil, mas eu acho que ainda, continuando, eu acho que o foco é importante, porque senão eu não vou fazer bem nem trabalhar e nem me divertir. E aí também, assim, acho que tem um pouco a ver com foco também, eu acho que o quinto ponto, assim, que eu acho importante é, às vezes, me desligar um pouco do resto do mundo. E quando eu falo desligar, eu, eu não queria falar, assim, diretamente, assim, se afastar de redes sociais e tudo mais, porque eu sei que é um assunto polêmico. E até mesmo eu que trabalho com internet eu preciso muito das redes sociais, não só para compartilhar meu conteúdo, mas para aprender coisas novas, para descobrir coisas novas. Então, a rede social, as redes sociais, elas têm um papel importante na minha profissão. Mas ao mesmo tempo eu aprendi com o tempo a não, digamos, até um certo distanciamento delas. E eu comecei a perceber que elas me consumiam um tempo que, no fim das contas, a relação custo-benefício não era a melhor possível. Então, eu, por exemplo, eu evito muito entrar durante o dia em Facebook, principalmente Facebook, para falar a verdade, porque eu acho que o Twitter, pelo menos, você consegue construir um feed que, que te ajuda, que te traz informação, então, acho que é menos, eu acho, pelo menos, o meu feed do Twitter menos poluído. Uh, mas por exemplo, o Facebook que a gente não tem muito controle no feed, eu praticamente não entro, não aconselho assim, ah, não entre nunca no Facebook, Facebook é perda de tempo e tal, como eu falei, pode ajudar, mas eu não entro durante o dia, se eu tiver que entrar no Facebook, eu entro de manhã, vejo como estão as coisas, depois eu entro à noite, eu não fico entrando toda hora, porque eu acho que esses cinco minutinhos que a gente pega de intervalo e tal, ele não, não só, é, se você parar pra pensar, não são apenas os cinco minutinhos que você passa na rede, mas são os outros minutos em volta que você vai levar pra você se desligar pra voltar pro trabalho, que vai ficar pensando em algum, alguma coisa que alguém compartilhou, alguma coisa divertida que você viu e tal. Então, eu, eu realmente, durante o dia, eu praticamente não uso redes sociais. WhatsApp, então, eu acho que é um assunto mais polêmico ainda que eu, vou, <risos> que eu vou falar, mas eu não gosto de WhatsApp, isso é uma coisa pessoal minha. Não vou falar que você não deve ou não deve fazer algo, mas eu não gosto de WhatsApp, porque eu acho que o WhatsApp, ele tira muita atenção e diferente das outras redes sociais, por uma questão da, da estrutura da ferramenta, e por ela ter, é, digamos, ter os alertas e tal, eu acho ela muito mais invasiva do que qualquer outra rede social. Bem, não é uma rede social, nem né? um, é um programa de comunicação. Mas eu acho muito mais invasivo do que um Facebook é um Twitter, que você vai lá pra ver algo. O WhatsApp, se você deixar ele estar tá o tempo todo meio que interrompendo a sua vida pra te mostrar alguma coisa. E eu, sinceramente, eu não sei se eu sou uma... Eu tô ficando velha, mas eu não tenho muita paciência pra ficar trocando mensagens, escrever no celular e tal. Então, eu não uso muito o WhatsApp. Uma das coisas, assim, quando eu tenho... Quando eu converso com alguma cliente de consultoria e tal, e que tenha. e que a gente comenta sobre o WhatsApp, uma dica que eu dou para pessoas que usam o WhatsApp é também você silenciar durante o seu horário de trabalho, você ter horários, assim como você tem das outras redes sociais. Você ter horário para o WhatsApp, ou de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite, mas evitar durante o dia você ficar olhando o celular, ficar vendo. Então, o celular, o, o WhatsApp ele tem como você deixá-lo mudo por determinado tempo, então eu acho que é, é bom, sabe? E eu cheguei à conclusão de que poucas, assim, poucas mensagens são realmente importantes que você precisa responder naquele momento. É se a pessoa tiver que realmente te passar uma mensagem de vida ou morte para você resolver, ela pode te ligar, né? Acho que se a pessoa também, você começar a, a se disciplinar a não responder e a pessoa, a pessoa vai perceber que você não está disponível na, naqueles horários e se ela tiver algo muito importante, ela vai ligar e vai... E uma ligação, eu acho, muito mais produtiva do que uma mensagem de celular. Porque qualquer mensagem de texto... É, vai depender de como a pessoa escreveu e a sua interpretação daquele texto, e aí você vai ter que perguntar para confirmar e, e vai demorar mais. Eu acho uma ligação muito mais direta, a pessoa liga e fala, olha, eu preciso disso daqui, a gente precisa fazer isso e tal, ah, então vamos fazer, pá, em segundos você resolve a uma, uma mesma tarefa, que você demoraria pelo menos uns 5 minutos para resolver se você estivesse resolvendo por texto, seja no WhatsApp ou no e-mail. Então, coisas muito importantes, eu prefiro muito mais lidar por telefone, que é algo muito mais rápido e que, inclusive, eu acho muito mais seguro no sentido de a pessoa entender o que você está passando para ela e você entender o que a pessoa está passando para você. Então, isso faz com que fique muito mais produtivo, principalmente quando eu tenho que gerenciar equipes, né? É, eu, eu prefiro muito mais às vezes falar, ou às vezes chamar pelo Skype e falar, olha, eu preciso que você faça isso, tem como fazer, qual o prazo e tal, então tá bom, vou estar tá esperando, ótimo, e pronto, em segundos eu resolvi, do que ficar mandando mensagem, esperar a pessoa responder, explicar novamente que, eu, que exatamente o que eu quero realmente, para que depois, no fim do dia, a pessoa faça a tarefa que eu pedi para ela fazer, e ela tenha interpretado errado o que eu escrevi. Então, assim, esse é outra, outro ponto. Uh, e o último ponto que eu acho que talvez, as, de todos os pontos que eu falei aqui, talvez seja o menos óbvio e talvez seja o que as pessoas vão menos se interessar, ou menos seguir, ou vão achar que tem menos resultado, é o do descanso. Eu descanso bem. É, eu vejo muita... Eu acho que a gente vive num mundo, a gente vive num momento que tem muita essa glorificação do ocupado, né? A gente tem que estar tá o tempo todo reclamando que está ocupado demais, que tem muita coisa para fazer, que está cansado. Parece que a gente não se permite uh, ter tempo para a gente ou ter tempo para fazer coisas que a gente gosta, ou fazer se divertir e tal. E eu nunca, eu, não, eu nunca me conformei com isso. E eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa do dia. Eu acordo cedo, mas eu também durmo cedo. Depois das 10 da noite eu não existo mais, eu não consigo, então assim, não adianta eu me forçar a ficar acordada até tarde fazendo algo se eu sei que eu não vou render bem. É claro que em momentos especiais em que eu preciso entregar um projeto, que eu tô atrasada, alguma coisa assim, eu vou ficar e, e vou fazer. Mas no dia a dia, até mesmo pra quando eu faço a minha agenda, que me ajuda bastante a me manter nos horários, eu não durmo tarde. Eu durmo pelo menos 8 horas, às 7, mas é, às vezes 7 horas por, por noite, mas eu tento descansar o máximo que eu posso. Eu não, digamos, eu não sacrifico o meu sono, eu não sacrifico o meu descanso por nada nesse mundo. E aí eu sei que tem muita gente que tá me ouvindo que, que são pessoas mais noturnas, que não são do dia como eu. E também vale a regra, às vezes você vai se forçar a acordar cedo e começar a trabalhar muito cedo e não vai render, às vezes é melhor você tentar se adaptar ao que seu organismo trabalha melhor e começar às 10 da manhã, às 11, e ir até mais tarde e tal, mas sempre respeitar, independente do horário em que você for trabalhar, nunca dormir pouco, nunca dormir 4 horas por dia, porque seu organismo vai cobrar um preço. É, você não vai conseguir passar muitos meses fazendo isso e você vai deixar de ser uma pessoa produtiva com o tempo e no mundo corporativo assim uma experiência que eu tive assim que eu comecei a notar é que as pessoas que eu eu, eu comecei a notar que as pessoas que eram mais ocupadas e que faziam mais coisa eram as menos produtivas era que era eram as que no final das contas entregavam menos resultado então eu valorizo muito o descanso e o descanso é, eu valorizo muito também é, não só o sono. Eu não posso falar muito agora, porque nesse momento com a pós, com muita coisa acontecendo na vida, eu acabo não seguindo muito esse, esse, esse passo. Mas uma coisa que eu costumo fazer, eu costumo descansar depois do almoço. É, no Brasil, quando eu tinha mais tempo, eu até chegava a dormir um pouquinho e tal, aqui já não tem mais, eu não tenho mais esse tempo para dormir, mas eu descanso. Eu me forço a meio-dia para o que eu estiver fazendo, para almoçar e almoçar com calma, eu pego pelo menos uma hora, porque normalmente eu já pego uma comida que já tá pronta, eu tô em casa mesmo e tal, então é muito fácil almoçar em 15 minutos, em 20 minutos e eu não volto para trabalhar. Uma coisa que eu faço, eu ligo o Netflix e acompanho alguma série, que eu sei que pelo menos essa série vai me manter ocupada ali por 40, 45 minutos, então isso já me ajuda a não voltar a trabalhar em menos de uma hora. Então, assim, eu acho esse descanso importante, porque os dias em que eu tenho muita coisa para fazer e que eu acabo pulando, ah, não vou comer aqui rapidinho e voltar, eu noto que no fim das contas não adianta nada. Mesmo, assim, o tempo que eu acho que eu tô economizando porque eu não tô descansando, no fim das contas eu, eu vou produzir menos e, e não, não adianta. Não adianta, no fim das contas você não vai ganhar mais tempo se você deixar de descansar. E comer também eu acho muito importante. Quem acompanha o vlog sabe que eu adoro comer, adoro comida. Então, assim, comida pra mim é sagrado. Não, tipo, não interrompa a minha comida, não me faça deixar de comer, que eu fico muito mal-humorada. Então, assim, é algo que eu sempre fiz. Eu nunca almocei na minha mesa de trabalho trabalhando. Eu não faço isso. Não, não como em pé, não como... Eu sento e como direito. Mesmo que eu esteja sozinha, é, que eu acho que acaba sendo, quando você tá sozinho, você acaba caindo mais em tentação de comer rápido e tal, mas eu não, eu sento, eu faço a mesa e como sozinha devagar, vejo minha TV, vejo meu Netflix e depois eu volto a trabalhar. Bom, gente, essas são as minhas dicas, o que eu faço para ser mais produtiva. Uh, talvez nem todas as dicas sirvam para você, mas eu, pelo menos talvez sirva para curiosidade de como eu faço. Talvez você tenha outras dicas também que você pode me ajudar. Se você tiver algum outro passo, alguma outra coisa que te ajuda a produzir mais. Por favor, deixa um comentário que eu quero saber e depois eu comento aqui em outra edição do podcast o que você faz para me ajudar e ajudar outras pessoas também a serem mais produtivas. Mas eu acho assim, acho que era importante começar essa série de podcasts falando sobre isso porque tudo começa com a produtividade, tudo começa tendo energia, né? Pra gente conseguir fazer as coisas, já começar, digamos, com uma energia boa para fazer sentar assim, tá? cansado e tudo mais. Então, eu acho que não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fórmula mágica como nada nessa vida, eu nunca vi nada que tivesse fórmula mágica e se tem algo que eu aprendi é que normalmente as ideias mais simples são as mais efetivas. Então, eu espero que essas minhas ideias simples possam ter uma, um grande impacto na vida de vocês e eu gostaria de saber isso também, se vocês gostaram, também deixar um comentário. E eu acho que para um primeiro podcast, acho que tá bom, né? Tá interessante, acho que pode ajudar. E, e claro, eu vou continuar fazendo o podcast, eu vou continuar fazendo os é, podcasts Deixe Sua Marca, que eu vou falar sobre empreendedorismo, sobre como você ter projetos na vida e tudo mais. Uh, e eu pretendo postá-los quinzenalmente. Se você tiver alguma ideia de tema, alguma coisa que você quer que eu, que eu aborde aqui no podcast também manda para mim, uh, os podcasts vão estar tá, tá disponíveis no, no site do podcast, deixesuamarca.com.br, mas também não deixa de visitar o meu, o meu blog, lucianacouto.com, onde eu posto também dicas de empreendedorismo, lifestyle, outras coisas, e também o meu canal no YouTube, é só procurar por Luciana Couto, que você me encontra, e você vai ver meus vlogs diários todos os dias lá. Bom, e eu espero vocês daqui a 15 dias no próximo podcast. Deixe sua marca ponto com ponto BR.